0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, 31 de março de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro e raramente a gente vê um 31 de março tão agitado quanto hoje. Porque assim, quem tá aqui há mais tempo, quem tá acompanhando aqui já desde o ano passado, pelo menos, quem acompanha mais de perto o mundo da política, pelo que a gente vai conversando aqui. É uma conversa nossa, é um bate-papo. Já tem percebido que, desde o ano passado, que eu falo o seguinte para vocês. O Lula vai vencer no primeiro turno. E eu falo isso não porque eu acho que o Lula vai dar uma lavada no Bolsonaro, vai ter 400 pontos de vantagem. Não é nenhuma questão política. É uma questão matemática. Desde o ano passado que eu estou falando para vocês. Quando teve essa história de fundo partidário e fundo eleitoral, que é dinheiro público nos partidos e não mais dinheiro de empresa, você não sai mais pedindo doação para a empresa porque é proibido, você tem que trabalhar com o dinheiro público que você recebe, a partir daí a campanha mudou. Ao invés de ter um monte de candidato bizarro, 20 candidatos, os partidos vão perceber que o que dá dinheiro para eles é o fundo partidário e o fundo eleitoral, que é proporcional ao número de deputados. Então se eu tenho um dinheiro para gastar, eu vou gastar esse dinheiro numa campanha eleitoral que não vai para lugar nenhum? Ou eu vou gastar para eleger deputado? Porque quanto mais deputado eu eleger, mais dinheiro eu garanto para os próximos quatro anos. Então qual seria a tendência das candidaturas menores? Desistirem. Por que que eu vou gastar dinheiro na campanha do Dória? Por que que eu vou gastar dinheiro na campanha do Moro? Por que que eu vou gastar dinheiro na campanha do Ciro Gomes? Se esse dinheiro que eu estou jogando no lixo, porque eles não vão para lugar nenhum eu posso usar para eleger deputado e quanto mais deputado eu elejo mais dinheiro eu tenho nos próximos quatro anos então do meu ponto de vista desde o ano passado esses menores iam desistir e iam sobrar Lula e Bolsonaro, com dois candidatos para você vencer no primeiro turno você precisa ter mais do que o soma dos outros candidatos se só tem um adversário você precisa ter mais que o seu adversário se o Lula tivesse um voto a mais que o Bolsonaro já não tem segundo turno para ter segundo turno, você não precisa ter 3 milhões de votos a mais. Basta ter mais do que a soma dos adversários. Se o seu adversário é um só, você só precisa ter mais que ele já não tem segundo turno. Então, qual era a tendência? Vai todo mundo desistir, porque os partidos não vão torrar dinheiro em candidatura que não vai para lugar nenhum. Vai sobrar Lula e Bolsonaro, que é quem tem voto. E nesse cenário, não tem segundo turno. Para ter segundo turno, você teria que ter vários candidatos com chance, vários candidatos com boa pontuação. Para aí você falar, o primeiro não tem mais do que a soma dos outros, vamos ter segundo turno entre os dois mais votados. Mas se você só tem dois, o primeiro tem mais votos que o segundo, os segundos são todos, os outros desistiram, então não tem segundo turno. O Dória já avisou ao Rodrigo Garcia que ele não vai ser mais candidato à presidência da República. O Dória ele não é candidato à reeleição como o Bolsonaro. Se você é candidato à reeleição, você pode ficar no cargo até a eleição. Mas se você vai disputar outro cargo, você tem que sair seis meses antes. Então ele teria que deixar o governo de São Paulo e o Rodrigo Garcia vira governador. E aí o Rodrigo Garcia ia disputar a a reeleição. Ele é governador e ia disputar o cargo de governador. Então o Rodrigo Garcia poderia ficar até o final, mas o Dória que ia disputar a presidência teria que sair. O Dória já avisou o Rodrigo Garcia que ele não vai disputar a presidência da República, então ele não vai sair do cargo de governador. Aí o que, que vai acontecer, então? Ele vai tentar disputar a reeleição. Só que ele está dizendo que ele pode fazer isso não pelo PSDB, pelo União Brasil. E aí é que está o problema, porque o PSDB fez prévias o ano passado para escolher o candidato, gastou dinheiro, movimentou o partido, inventou um aplicativo, passou um mico danado... E agora o Dória pode abandonar tudo e ir para o União Brasil para ser candidato ao governador. Aí o Rodrigo Garcia, que ele trouxe do DEM, o DEM que fundiu com o PSL e formou o União Brasil, pode ser o candidato ao governo pelo PSDB contra o João Dória. Então veja, o Rodrigo Garcia era do DEM e o João Dória era do PSDB. O PSDB do João Dória vai ficar com o Rodrigo Garcia e o União Brasil, que é o herdeiro do DEM, vai ficar com o... Pera, Vamos fazer assim, falar mais simples. O João Dória, do PSDB, vai para o União Brasil e o Rodrigo Garcia, que era do DEM, que deveria estar no União Brasil, vai para o PSDB e os dois vão se enfrentar no governo de São Paulo. E o Dória desiste de ser candidato à presidência da República. Só que o Sérgio Moro também anunciou que vai sair do Podemos e vai para o União Brasil. Porque o que, que acontece? O Podemos é um partido nanico. O dinheiro que você tem é proporcional ao número de deputados. Um partido nanico tem pouco dinheiro, tem pouca estrutura. O Podemos nunca quis ter o Moro candidato. Ele queria usar a visibilidade do Moro para ele ser mais conhecido, para ele crescer. Então o Moro está vendo que lá ninguém quer ele lá. Eles eles só queriam usar o Sérgio Moro para ter visibilidade e já tiveram. Então a partir de agora, tchau Sérgio Moro. Porque eu não vou torrar dinheiro numa campanha presidencial que não vai para lugar nenhum aí eles estão empurrando o Moro para União Brasil, o Moro deve sair, deve anunciar que vai mudar de partido, vai para União Brasil, e no União Brasil, aí ele deve juntar então, a candidatura do, do Dória, que vai ser candidato a governador, não a presidente, a da Simone Tebet, que deve abrir mão, e aí vai ter uma candidatura só, que não vai para lugar nenhum também. Que também não vai para lugar nenhum. Então, por que, que o União Brasil que é um candidato à presidência da República. Pelo seguinte, o tempo da televisão é divididinho. Você não usa como você quer. Eu não posso pegar o programa inteiro e falar assim, é tudo para o presidente e os outros não vão aparecer. Não pode. Hoje é dia de campanha de presidente e governador e deputado estadual. Amanhã é presidente e deputado federal. O tempo é divididinho. União Brasil é hoje o partido com mais tempo de TV e com mais dinheiro. Só que não tinha um candidato à presidência da República. Então eles precisavam ter alguém, porque senão esse tempo do presidente eles iam perder. Eles precisavam ter um candidato. Nem que fosse um candidato cabeça de bagre do próprio partido, mas eles falam assim, ó, você vai ser nosso candidato, não é para ganhar, é só para a gente usar o tempo. E aí esse candidato à presidência da República cabeça de bagre faz o quê? Olha, eu sou candidato a presidente e eu apoio o João, candidato a deputado federal. Eu sou candidato a presidente, mas eu apoio o Zé, candidato a deputado estadual. Usava o tempo do presidente para os outros cargos do partido. Então, eles não podiam ter tanto tempo de TV, tanto dinheiro e não usar esse tempo. Eles precisavam de um candidato. Aí, eles levam o Sérgio Moro para lá. O Sérgio Moro deve ser o candidato do União Brasil. O Dória desiste, a Simone Tebet desiste. Mas, no fundo, eles querem usar o candidato a presidente para fazer propaganda dos outros partidos. É claro que o Moro não sabe disso. O Moro acha que está indo para um partido grande que vai botar dinheiro da candidatura dele. Não é. União Brasil só quer não perder o tempo que eles têm, porque é muito tempo de TV e é muito dinheiro. Eles vão usar isso tudo para eleger deputados federais. É incrível como parece que eles estão dentro do jogo e eles não veem o óbvio. Que não vale mais a pena ser candidato a presidente para perder. É uma campanha muito cara, porque, veja, se eu sou candidato a governador, eu só faço campanha no meu estado. É só aqui, ó se eu sou candidato a senador, é só no meu estado, é só aqui, deputado é só no meu estado, presidente é no Brasil inteiro, eu tenho que ter gente no Brasil inteiro, diretório no Brasil inteiro, outdoor no Brasil inteiro, bandeira no Brasil inteiro, propaganda no Brasil inteiro, é muito caro, para ter 6% não vale a pena, gasta esse dinheiro para eleger deputado, porque quanto mais deputados mais dinheiro você garante nos próximos quatro anos. Então essas candidaturas agora vão limpar. Só falta o Ciro Gomes entender que ele também tem que desistir, porque o PDT já uma boa parte do PDT quer desistir do Ciro Gomes, porque não quer gastar dinheiro na campanha que não vai pra lugar nenhum, e boa parte quer já apoiar o Lula de cara que ganha mais. Eles acham que estando com o Lula, eles têm mais chance de se eleger pegando a onda do Lula. Então uma boa parte do PDT já quer apoiar o Lula já. E o Ciro Ciro Gomes faz exatamente o contrário, ele ataca o Lula. Para todo mundo vale mais a pena estar colado no Lula, mas o Ciro Gomes ataca o Lula. Então o próprio PDT quer que o Ciro Gomes desista. Aí, meu povo, se desiste Ciro Gomes, que esses 6% que ele tem migram para o Lula, não tem Sérgio Moro, não tem Dória, não tem Simone Tebet, limpou, só ficou Lula e Bolsonaro. Com dois, quem tiver mais voto vence no primeiro turno. Porque eu só preciso ter mais do que a soma dos adversários. Eu não tenho que ter 30 pontos de diferença para o segundo. Com dois, quem tiver mais votos vai, vai levar no primeiro turno. Acaba, mata logo. Quando limpar a área, quando tiver um monte de gente roubando ponto, concentrou nos dois, pronto. Quem tiver mais votos vai ter mais do que a soma de todo mundo. Porque se todo mundo é um candidato só. Vocês entenderam o que eu estou falando? Então tá cada vez mais próxima a possibilidade de Lula vencer no primeiro turno. Vamos ver para onde vão migrar esses votos, mas esse movimento de limpar vai deixar cada vez mais claro que a disputa vai ser decidida no primeiro turno. O outro arregão do dia é o Daniel Silveira, que disse que ia morar na Câmara dos Deputados. Ele falou assim, eu não vou sair daqui, porque o Arthur Lira falou, a Câmara dos Deputados é inviolável. No Congresso Nacional, nenhuma polícia vai entrar. Isso é a Constituição que garante, que o Congresso é inviolável. No entanto, uma ordem judicial, você não descumpre. Você, você não discute, você cumpre. Tem uma ordem, tem que cumprir, mas não dentro do Congresso Nacional. Então, qual que era a atitude da Câmara? A polícia não vai entrar, mas eles não vão impedir que a justiça seja feita. Quer dizer, se o Daniel Silveira sair de lá, vão botar a tornozela eletrônica nele. Se ele ficar lá dentro, não vão poder entrar para colocar. O que, que o Alexandre de Moraes fez? Disse que se ele não colocasse a tornozeleira, ele está cometendo crime de desobediência e ia pagar multa diária de 15 mil reais. Aí ele falou, então deixa quieto, eu vou colocar a tornozeleira. Saiu da Câmara dos Deputados e foi para o Palácio do Planalto, que parece que é longe, né? Parece que ah, foi para Palácio. É na mesma praça. É a Praça dos Três Poderes, né? Então, de um lado, você tem o Congresso, STF e o Palácio do Planalto é tudo junto, só tem uma praça no meio dos três. Deixa eu mostrar aqui, que eu não sei se todo mundo tem essa noção, que é tudo no mesmo lugar. Olha, quando fala, saiu do Congresso, ó, aqui está o Congresso Nacional, né? aqui está o Congresso Nacional. Aqui de um lado, ó, Palácio do Planalto, com a rampa, o vidro, né? o homem da casa de vidro, e aqui do outro lado, o STF. É tudo no mesmo lugar, você vai a pé. Né? Então ele saiu daqui do Congresso Nacional... E foi para o Palácio do Planalto lá conversar com o Bolsonaro e ele vai ter que colocar a tornozeleira eletrônica, senão ele está cometendo crime de desobediência e vai ter que pagar multa diária de 15 mil reais. né? Os três arregões do dia, o Dória está revoltado, está se sentindo traído pelo PSDB, o Datena está revoltado com ele porque a chapa ia ser Dória presidente, Datena senador, e agora o Datena ficou sem o, o candidato à presidência na chapa dele, não sabe o que vai acontecer. O Rodrigo Garcia, que achava que ia ser candidato do PSDB ao governo, ele vai ser, mas com a concorrência do Dória, que foi para União Brasil de onde ele saiu, tá um pandemônio. Eu acho que isso é... Isto é... Isto é... Treta na direita, treta na direita. Treta na direita, vamos ler umas notícias aqui, vou compartilhar a tela com vocês, bora aqui comigo, olha, Dória avisa que vai desistir de tentar a presidência e abre crise no PSDB, eu acho, é pouco, o governador de São Paulo, João Dória, avisou seu vice Rodrigo Garcia que pretende ficar no cargo que deixaria nesta quinta para disputar a presidência, A surpreendente reviravolta abriu uma crise no PSDB, partido ao qual ambos são filiados. A reunião entre ambos ambos os políticos ocorreu por volta das 17 horas da quarta no Palácio dos Bandeirantes. A partir daí, uma romaria de aliados de Dória se formou à sede do governo paulista para tentar entender o movimento. Dória... Cancelou dois eventos que teria nesta manhã e deve anunciar a desistência em uma entrevista marcada para as 16 horas. Ele avisou a seus aliados que irá anunciar a desfiliação do PSDB e acusar caciques do partido, Aécio Neves à frente, de o terem traído e forçado sua decisão. União Brasil e MDB podem ser os partidos de destino de Dória. Pessoas próximas a Rodrigo, que deixou o DEM no começo do ano passado, após o partido rachar na disputa pela presidência da Câmara, chamaram Dória de traidor e coisa pior. Em resposta, ouviram que ele manteria a promessa de não disputar a eleição e apoiaria o vice para a disputa do governo estadual, conforme combinado em 2018. Vamos ver. Ocorre que nos planos do vice, tal disputa se daria com ele na cadeira de governador. Ele disse a amigos que não aceita concorrer... Com Dória no cargo, quer dizer, ele vai ser candidato ao governo, com o Dória candidato, mas o Dória mandando, como é que ele vai aparecer? Se ele não for o governador, que chance ele tem de ser eleito? Ele não é conhecido, né? Fora da cadeira de governador e com a rejeição anotada por Dória no estado, a situação do vice se complicaria bastante para disputar a vaga do segundo turno, provavelmente contra a Dade, Hoje, na mais confortável situação para ir à rodada final. Alguns aliados ainda acreditam que Dória pode mudar de ideia ou simplesmente tentar a reeleição, mas o estrago político está feito. A noite foi marcada por troca de telefonemas e mensagens de celular pouco amigáveis. Um aliado muito próximo do governador se disse, nessa manhã de domingo... Atônito com a situação. <risos> Afinal de contas, o Tucano passou os três anos de seu governo prometendo não disputar a reeleição e indicando a disposição de tentar tirar Jair Bolsonaro da cadeia. Um ali- da cadeira! Um aliado disse que ainda espera uma reversão até às 16 horas, quando Dória encerra um congresso de municípios no Bandeirantes. Para ele, o objetivo do anúncio do governador é dar um cheque mate no PSDB. Se foi isso, contudo, o tiro saiu pela culatra. Dois aliados tucanos de Dória, o chefe da casa civil Cauê Macris e o deputado Carlos Sampaio, foram à casa do irmão do governador, Raul, para tentar demover o político da decisão, explicaram que o apoio ao governo paulista na Assembleia Legislativa iria evaporar, implodindo todo o projeto de mais duas décadas de poder do PSDB. Olha o PSDB, gente! Projeto de poder de mais de duas décadas. Ai, o partido está rachado desde as prévias vencidas por Dória no fim do ano passado, derrotando Eduardo Leite, governador gaúcho que deixou o cargo na semana passada, mas permaneceu no partido com a promessa do grupo liderado por Aécio de tentar ter a legenda para disputar a presidência. Procurado, o governador não respondeu às mensagens enviadas pela Folha. Aí olha o que acontece. O Dória deve sair do PSTB, deve ir para a União Brasil, no lugar dele... O candidato à presidência da República do do PSDB deve ser o Eduardo Leite, que já saiu já saiu do governo do estado do Rio Grande do Sul. Ninguém sabia por quê. Porque ele saiu, normalmente quando você saia para disputar algum cargo, mas ele não disse que cargo ele ia disputar, porque a presidência seria o Dória. E ele saiu para disputar o quê? Senado, ninguém falou nada. Então ele deve pegar a vaga do Dória na disputa à presidência, que é o PSDB, quer. O PSDB nunca quis ter o Dória candidato, Fez o que pôde para não ter o Dória candidato, mas o Dória venceu as prévias e rachou o partido. Então agora o Eduardo Leite deve entrar na disputa presidencial para perder também, não faz diferença, eles estão só decidindo quem que vai gastar o dinheiro do PSDB. E o Dória deve tentar então a reeleição, que ele disse que não ia disputar, pela União Brasil, contra o Rodrigo Garcia, que é o vice dele. O Rodrigo Garcia era o candidato do Dória, e vai ser adversário do Dória, o Rodrigo Garcia achando que ia ser governador por seis meses para aparecer, porque ele não é conhecido, mas ele vai continuar vice, vice não tem função. Olha o fuso E que o João Dória está aprontando, né? Fátima, vai desistir mesmo, não vai ganhar. Depende, ó, fa- coloca um sujeito na frase, não deixa sujeito oculto, porque a gente vai falando de vários nomes. Você está falando Dória? Tá falando desistir da presidência? Pode ser, mas o que ele vai disputar? Vamos ver, né? É, Sônia, os golpistas vão se autodestruindo. Ainda tem muito gado mugindo, mas o prato vazio é infalível. Cadê? É, Marino Blue, por isso o Lula tem o Alckmin de vice. É, o Alckmin saiu do PSDB porque o Dória acabou com o PSDB. E aí ele viu um projeto que era mais prático, mais factível, mais racional do que essa loucura que virou o PSDB, né? Né? Uh, Ana Lúcia, professor, é verdade que o Eduardo Leite vai ser candidato à presidência? É um péssimo governador, é outro bolsonarista cadê? Giovanni Andrade, essas pesquisas são mentirosas Lula tem 80% não tem Giovanni, não tem 80% é impossível alguém ter 80% numa eleição para presidente 80% não tem Dória sim para presidente, Fátima Costa isso é bom ou ruim para o Lula? Olha, eu tô falando isso há 20 minutos eu tô falando que limpando a área com poucos candidatos, o Lula vai vencer no primeiro turno. né? De novo, para vencer no primeiro turno, as pessoas acham que você tem que ter muita vantagem para os candidatos. Você não tem que ter muita vantagem para os candidatos. Você tem que ter mais que a soma dos outros candidatos. Vou te dar um exemplo. Se o Lula tiver 40%, Bolsonaro tiver 25, Ciro Gomes 6 e mais ninguém, 40, 25, 6 dá 40, 31. Não tem segundo turno. Não é uma questão que eu tenho que ter 30 pontos de vantagem. Eu tenho que ter mais do que a soma dos outros candidatos. Quando você tira os outros candidatos, se só sobrarem dois, eu tenho que ter mais do que esse e já não tem segundo turno. Eu posso ter um voto a mais do que o segundo, mas não tem segundo turno. Eu tenho que ter mais do que a soma dos outros. Se os outros foram só, acabou a brincadeira. Então, assim, o Lula está em primeiro e os outros candidatos estão desistindo. Se tivesse mais candidatos com mais votos, ia ser difícil ele ter mais do que a soma dos candidatos. Mas tinha que ter candidatos com 10%, 15%, para os votos estarem mais distribuídos. Os votos, assim, vão se concentrar em Lula e Bolsonaro e fica mais fácil ele vencer no primeiro turno, né? Deixa eu pegar mais uma notícia aqui para gente ler. Olha. Dória nega, mas será candidato ao governo de São Paulo, dizem oposição e aliados. Lideranças de oposição a João Dória, em São Paulo, seu partido e de legendas, já consideram que o Tucano será candidato ao governo de São Paulo caso permaneça no cargo, como ameaça fazer. Até mesmo integrantes da equipe mais próxima dele têm a mesma certeza. Como revelou a Folha, Dória avisou ao seu vice, Rodrigo Garcia, que pretende ficar no cargo que deixaria hoje para disputar a presidência. A surpreendente reviravolta abriu uma crise no PSDB. Na conversa, o governador garantiu que não concorrerá à reeleição, apoiando a candidatura de Garcia, conforme acordo firmado por eles há três anos. Ninguém acreditou. Integrantes da equipe do próprio Dória, perplexos com a atitude que ele ameaça tomar... Tenho a mais absoluta certeza de que o governador passará os próximos três meses negando a candidatura para, na reta final, se lançar na disputa. As legendas têm até 5 de agosto para escolher seus candidatos em convenções partidárias. Segundo eles, Dória usará o argumento de que tem melhor pontuação do que Rodrigo Garcia nas pesquisas eleitorais e usará o pretexto de que a militância prefere que ele seja o candidato. Seu governo tem avaliação positiva de 17%. Olha que beleza. Segundo a mais recente pesquisa genial, Quest. De acordo com a mesma sondagem, 28% dizem que ele merece uma segunda chance como governador, caso desista de concorrer à presidência. Já Garcia oscila entre 3% e 5% da intenção dos votos. Apesar de rumores de que poderia desistir da candidatura à presidência, a atitude de Dória de fazer o comunicado a Garcia um dia antes da data marcada para sua renúncia deixou seus até agora aliados perplexos e indignados. Um deles dizia que a atitude apenas reforça a pecha de traidor que ele carrega desde que começou a atacar Geraldo Alckmin, que foi seu padrinho na política eita Talaia, pega fogo cabaré, pega fogo, como eu disse para vocês, é treta na direita, é treta na direita. A treta está feia na direita porque o Dória abriu uma crise para todo lado. Está complicada a situação dele. Veja só, o Rodrigo Garcia era do DEM. Foi uma aliança PSDB-DEM. Dória PSDB, Rodrigo Garcia-DEM. Aí o Dória falou: eu vou ser candidato à presidência da República. Você, que é meu vice, vai ser o candidato à presidência. E você concorrer na presidência, ele tem... o Dória tem que sair do governo seis meses antes. Então, Rodrigo Garcia, que é desconhecido, por seis meses ia ser o governador de São Paulo, ia aparecer, ia dar entrevista, e aí ele achava que ele tinha chance, né? porque ele é desconhecido, então ele também não tem rejeição. O PSDB tem uma estrutura, tem uma máquina, está no governo há sete mandatos, ele, sem rejeição, teria a chance de derrotar o Haddad, porque o Haddad vai ter muita resistência no interior do Estado. O PT vai ter resistência no interior do estado de São Paulo. Aí ele achava que ele, tão tinha chance. E ele tá há três anos achando que ele ia ser o candidato a presid- a, ao governo do estado pelo PSDB. Um dia antes, um dia antes do Dória deixar o cargo e transferir para ele, ele fala, olha, miou tudo. Tudo que eu falei não vale mais. Agora eu vou continuar no cargo até a eleição, não vou ser candidato e vou te apoiar. Mas ele não quer ser candidato sendo vice. O Rodrigo Garcia não quer ser candidato ao governo, porque ele não é conhecido. Ele precisa ser governador para as pessoas saberem quem ele é. Então, só do Dória não deixar o governo, já complicou a vida dele. Só que o Dória, no fim das contas, vai passar três meses falando eu não sou candidato à reeleição, não sou candidato, não sou candidato, e no final vai falar que é. E ele vai ficar chupando o dedo. Então, o partido está revoltado, o Rodrigo Garcia está revoltado, o Dória é capaz que saia do PSDB que vá para o União Brasil e aí ele seja candidato ao governo de São Paulo, não pelo PSDB, mas pelo União Brasil. Vamos ver, né? Vamos ter muita reviravolta ainda. Alguém tem que falar para o Ciro Gomes ouvir a voz da razão. O PDT quer apoiar Lula. Saulo Henrique. André, efeito Lula à direita batendo cabeça. É a força do prato vazio com... com a direita. Tá certa? Agnaldo Oliveira, acho que Dória em outro partido não se reelege ao governo de São Paulo. O PSDB é forte em São Paulo, o Dória é fraco, o candidato estando em outro partido. Não, ele é fraco, o candidato até no PSDB. O Dória tem uma rejeição pessoal muito forte. Independente do partido, ele tem uma rejeição pessoal fortíssima. Ele não se reelege. Quando não se sabia se ele ia ser candidato à presidência ou não, tempos atrás, o Dória estava em quinto. O Dória, nas pesquisas para o governo de São Paulo, ele estava atrás do Haddad, estava atrás do Márcio França, estava atrás do Boulos, estava atrás do... Não tinha ainda nem o nome do Tarcísio. Eu não lembro quem era o quarto nome, porque a pesquisa é de um ano atrás. O Dória estava em quinto. Deixa eu ver se eu lembro. Era Haddad, Márcio França, Boulos... Tinha mais um nome que eu nem lembro quem era porque não se falava de Tarcísio. E o Dória estava em quinto para o governo de São Paulo. Ele, por qualquer partido, ele perde. Eu eu não conheço nenhuma pessoa que goste do Dória. Eu moro no estado de São Paulo. Ninguém gosta do Dória. Deixa alguém perguntar. Se ninguém gosta, por que que ele ganhou? Mas ninguém gosta dele. Ele tem uma rejeição pessoal muito forte. né? Continuemos aqui. Olha. Olha. Descontrolado. Dória surta com adversários, vai vendo, opa, deixa eu tirar aqui, pera lá, opa, eu não pus a notícia na tela, pera lá, só um pouquinho, Aí, vamos lá. Descontrolado, Dória surta com aliados. Olha, o clima esquentou no Palácio dos Bandeirantes ontem, na quarta-feira. Nas palavras de um tucano ouvido pela coluna nessa manhã, Dória estava totalmente descontrolado e teve um surto até mesmo com seus aliados, chamando todos de traidores. A decisão de deixar a disputa à presidência e permanecer no governo de São Paulo trouxe um mal-estar com seu vice e candidato até o momento pelo PSDB, Rodrigo Garcia. Permanecendo no cargo, Rodrigo perde a máquina governamental numa disputa no Estado. Esses bastidores eu contei na edição do Wall News na manhã. Pronto, ó. Então, assim, o Dória é totalmente descontrolado, o Dória é surtado, todo mundo sem entender o que está acontecendo, porque o acordo era de deixar a presidência, a, o governo do Estado, para disputar a presidência. Um dia antes ele vai lá e muda tudo um dia antes. Ele ia deixar o cargo amanhã hoje ele muda tudo, fala, não, eu não vou mais deixar o cargo, eu vou ficar aqui, mas não sou candidato ao governo do Estado, eu só vou ficar aqui, porque eu vou ficar por aqui. O que se diz agora é que ele deve ir para o União Brasil, o Sérgio Moro deve ir para a União Brasil, rapaz. Ah, professor, bom dia, quando será lançada a candidatura do presidente Lula? Não se sabe ainda, mas se fala em 1 de maio. Talvez seja o dia 1 de maio, vamos ver, né? Mas será ainda uma pré-candidatura, porque o dia da candidatura mesmo é em agosto, né? Mas o lançamento da pré-candidatura talvez seja o 1 de maio, vamos ver. Gilson, pra quem acha Daniel arregão mande tirar metade do seu salário e bloqueie seus bens, vamos ver se você não arrega fora xandão Uh! 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 uh, fora xandão eu gosto do bombadão que bonitinho ô Gilson, você defende o bombadão leva pra sua casa, cuida dele você tem bandidinho de estimação? bom saber, bandido de estimação vai lá era uma mãe, falei que teve ah, é verdade, será que era? Na pesquisa, porque ele teve 10% para a prefeitura. Você tem razão, Ivan. Eu não lembro se para o governo de São Paulo era o Mamãe Falei. Eu não vou lembrar. Eu acho que não era o Mamãe Falei. Será que o Dória estava atrás do Mamãe Falei para governo? Não sei. Eu não vou lembrar. Eu, não, não sei. Não sei, Ivan, se era o Mamãe Falei. Não tenho certeza. Não, não, não sei mesmo. Não sei. Obrigado, viu? pesado Edmilson, todos os golpistas fascistas são covardes, virou moda fora Bolsonaro, é tudo 13 Lula. Tá certo. Valdir, o PSDB vem se acabando desde o Aécio Neves. É porque assim, todo mundo, todo mundo que deu o golpe na Dilma se ferrou. Não é uma coisa assim que a gente acha. Ah, vai todo mundo preso, vai todo mundo pra cadeia. Eles foram se matando politicamente. Porque quem deu o golpe foi, quem começou isso tudo foi o Aécio que não aceitou o resultado da eleição, que pediu recontagem dos votos, que foi perguntar como é que fazia impeachment da Dilma. Tudo isso começou lá no Aécio. Cadê o PSDB? Cadê o PSDB? Isso foi em 2014 ainda. Em 2018, o eleitorado do PSDB foi todo votar no Bolsonaro. O Alckmin para presidente só teve 5%. né? O PSDB começou a, a desaparecer em 2014, em 2018 ele já não existia mais. O Eduardo Cunha, que fez o impeachment da Dilma, foi preso. Ficou cinco, seis anos preso. Agora ele está lá no PTB do Roberto Jefferson, que está preso e que vai disputar uma vaga no Senado para tentar superar a cláusula de barreira, junto com o Queiroz. O Queiroz se filiando ao PTB, o Eduardo Cunha se filiando ao PTB e o Roberto Jefferson preso tentando ser candidato. Olha... Roberto Jefferson preso tentando ser candidato, Eduardo Cunha sem direitos políticos, tentando reverter a situação para ser candidato e o Queiroz candidato sem o apoio explícito do Bolsonaro. Todo mundo que apoiou o impeachment se ferrou, né? Cadê? Antônio, a saída de Ciro seria muito bom para o PDT, mas acho difícil que o Ciro desista, é muito orgulhoso. Também acho difícil, mas sabe o que pode acontecer? Ele ficar a pé. O PDT falar, tá bom, você não quer desistir? Você vai. Mas vai com esses 10 cruzeiros aí. Vê que campanha você faz com esse trocado. Não vão dar dinheiro para ele. Porque os candidatos a deputado não querem gastar dinheiro numa campanha que é cara. Ele contratou o João Santana, que custa uma fortuna. É um marqueteiro caríssimo. Está fazendo vídeo caro. Ele foi na Chapada Diamantina fazer vídeo lá com uma águia. Ele tá gastando dinheiro. O PDT não quer gastar esse dinheiro. Se ele não desistir, vão falar, ó, pega aí 10 cruzeiros e vai lá. Ele tá conversando com o União Brasil. Mas União Brasil não quer o Ciro Gomes, né? Não sei o que o União Brasil está pensando. Andressa, não precisa de tanto. É só tirar as bombas do Bombadão que ele arrega. Rapidinho ele perde a musculatura de eco. Oh meu Deus do céu, o Bombadão desistiu, gente. Tadinho, é só tirar metade do seu salário. Quem está com pena é Daniel Silveira. Bom, deixa eu ler mais uma aqui para vocês. Ó. A jogada do Dória. Olha aqui, o que está dizendo o antagonista. João Dória disse Aliados agora cedo que desistiu de correr à presidência da República. Interlocutores ouvidos pelo antagonista dizem que o gesto do governador parece responder à estratégia conduzida pela União Brasil de reunir todos os nomes da Terceira Via em torno de uma única candidatura. Dessas, duas dessas fontes que conversaram há pouco com Dória, disseram que sua permanência no governo de São Paulo nesse momento se insere nesse movimento mais amplo. Outra diz que o governador seguia apenas pelo orgulho ferido por causa da disputa com Eduardo Leite. Ele não disputaria a reeleição, mantendo o compromisso de fazer Rodrigo Garcia seu sucessor. Essa decisão pode mudar caso seu vice desista do projeto. O entorno de Garcia não aceitou bem a hipótese e diz que ele também pode deixar o PSDB... Um pronunciamento está previsto para as 16 horas. Como já publicamos, Leonardo Bivar tem conversado também com Sérgio Moro, Simone Tebet e Leite sobre essa articulação. A condição prévia é que todos abandonem suas pré-candidaturas nesse momento e passem a trabalhar em prol de um projeto comum. Tebet ainda não sinalizou nesse sentido. O candidato à presidência seria escolhido dentro de dois ou três meses, seguindo critérios a serem estabelecidos não apenas a lideranças nas pesquisas. Outro dado novo nessa história é que Dória foi convidado ao se filiar à União Brasil, assim como ocorreu com Moro. Conversas previstas para hoje devem selar o destino não apenas de Dória, mas de todos os pré-candidatos do Centro, centro Democrático. O Dória é centro onde... Sérgio Moro é centro onde, né? É preciso desprendimento e coragem para combater os extremos representados por Lula e Bolsonaro. Lula é um extremo, assim é o antagonista. O antagonista chama Sérgio Moro de centro e chama Lula de extremo. O que que a gente vai dizer, né? Auricélia... PSDB vai pagar todo o mal que fez ao Brasil, desde o Fiel, fora abuso miliciano corrupto e sua quadrilha organizada na presidência da república. Auricélia, o PSDB já acabou. O PSDB já implodiu. Em 2018, o PSDB acabou. De lá pra cá, ele tá irrelevante, ele tá se arrastando. Quem manda no PSDB é o Aécio. Tá colado na Câmara no Bolsonaro, recebendo verba de orçamento secreto. O PSDB já acabou, né? Gilberto, o prazo final para se filiar ao partido e registrar a candidatura é até 1º de abril? Eu acho que é até 2 de abril. Não, deixa eu ver aqui. ó. Ah, é até 1º de abril. Isso, é até 1º de abril. É. Porque são seis meses antes da eleição. 180 dias. Como a eleição é dia 2 de outubro... É até 1º de abril desse ano, sim, viu? Acabaram com o PSDB do FHC, mas o primeiro que começou a acabar com o PSDB foi o próprio FHC. Porque o PSDB histórico, o PSDB do Franco Montoro, do Mário Covas, do próprio FHC, era um partido de centro-esquerda, porque a social-democracia é um movimento no mundo de centro-esquerda. Então, quando o Fernando Henrique foi eleito presidente no primeiro mandato, esperava-se um governo de esquerda. E ficou todo mundo assim, como que vai ser o governo do Fernando Henrique? Porque ele era um sociólogo, ele tinha livros escritos, ele era professor da USP, ele foi exilado durante a ditadura. Então, ele não é um governo de direita, ele é um governo de esquerda. Ele escreveu tudo o que ele pensa. E ele foi dar entrevista, o Fernando Henrique eleito, como que vai ser o seu governo? A frase dele foi, esqueçam tudo o que eu escrevi curto e grosso, ele falou esqueçam tudo que eu escrevi, a partir daí ele fez um governo de direita, ele pegou o PSDB da centro-esquerda, jogou na direita, fez um governo extremamente é, privatista, voltado para o mercado financeiro e o PSDB dali para frente é um partido de direita, isso há 30 anos já, então o PSDB histórico mesmo que era de centro-esquerda não existe mais há 30 anos. Só que 2018 foi a vela no caixão. O Alckmin teve 5% de intenções de votos, porque o próprio João Dória, de dentro do partido, ele já era do PSDB, candidato ao governo de São Paulo, em vez de apoiar o candidato do próprio partido, foi fazer Bolso Dória. O Dória trabalhou contra o candidato do próprio partido dele, e agora ele chama os outros de traidores. Incrível o que aconteceu com o PSDB, né? Cadê... Bolsonaro, como sempre, está caçando confusão, como sempre se chama desespero, sabe que não vai ganhar. Wesley, bom dia. Antônio, é Dória não querendo ser humilhado e Moro buscando foro privilegiado para contornar a lei caso venha a ser condenado. É porque assim, o o Moro, você não pode achar que ele está querendo ser presidente para ter foro privilegiado. Se você é presidente... O foro privilegiado é uma bobagem... O presidente ele indica ministro do STF... Ele indica o procurador-geral da república... O presidente ele não pode ser julgado... Por um crime que ele tenha cometido... Antes do cargo... Ele tem muito mais poderes do que um foro privilegiado... Para o Moro buscar foro privilegiado... Ele tem que ser deputado... Ou o senador... Mas senador é uma disputa difícil... No Paraná não dá... Porque o Podemos já tem o Álvaro Dias como candidato... Se ele for para a União Brasil também é difícil porque ele vai enfrentar gente grande na disputa. O Moro hoje está em baixa. Então, se ele quiser foro privilegiado, ele tem que ser deputado. Porque os presidentes... É uma disputa que ele não ganha e tem muito mais poderes do que um simples foro privilegiado. Ele não vai ser julgado. Enquanto ele for presidente, ele não vai ser julgado por um crime que ele tenha cometido antes, só depois que ele sair. Então, não é assim que ele está disputando a presidência para ter foro, porque não quer dizer nada se você for presidente. O cargo é tão grande... E for é um detalhe muito pequeno mesmo, né? Não conhecia a frase desse sujeito. É porque depende de quantos anos você tem. Essa é uma frase de 30 anos atrás, né? Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu acho. Como é notícia antiga, às vezes é difícil achar. É... Quer ver, ó? Vamos ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho. Olha, dá uma olhada aqui. É que é difícil achar notícias de 20 anos atrás, porque os sites não existem mais, né? Mas dá uma olhada aqui, ó. Folha de São Paulo, de 1996. Esqueçam o que eu escrevi, é polêmica até hoje. A famosa frase atribuída por empresários da FHC: esqueçam o que escrevemos no passado, porque o mundo mudou e a realidade de hoje é outra. Foi divulgada pela primeira vez pela Folha em reportagem de João Carlos de Oliveira e Antônio Carlos Seidel em 5 de 6 de 93. Frase de 93. Isso é o primeiro governo da FHC, porque esperava-se um governo de esquerda. O Fernando Henrique foi exilado. Acho que foi para o Chile durante a ditadura militar. Então ele não é um governo de direita. E ele se aliou à direita mais reacionária do Brasil. Foi um, um balde de água fria. Esperava-se outro governo dele. Não se esperava o que ele fez. Então, ali o PSDB histórico já não era mais o PSDB original. Né? A partir do Fernando Henrique. Né? Mas Lula tem que estar tá nas ruas. Candidato escondido não vale... O Lula tem que estar tá onde ele bem entender. Porque ele não tem que ir Marlene e Marlene decidir onde ele tem que estar. Tá, né? Eu acho que Lula tem mais experiência política do que Marlene e Marlene. Eu acho que o Lula sai, entende mais de política do que Marlene, Marlene e Marlene. o Lula tem que estar tá onde ele bem entender. né? Aê. Não entendo como um eleitor pode votar no Álvaro Dias. Péssimo político ele. É porque assim, é, o voto ele é decidido por vários motivos. Não é simplesmente assim. É, vamos ver racionalmente quem é o melhor, tem muitos lugares, por exemplo, pega a família Collor, em Alagoas, a família Collor é dona da TV Globo, é dona da rádio, é dono do jornal, é dono dos meios de comunicação, então você controla as notícias, você controla o que seu povo fica sabendo, em muitos estados, Você vê o político mais conhecido, ele é ligado à Rede Globo, ele é ligado à rádio mais importante, ele é ligado ao jornal mais importante, e o cara comanda as informações. Em outros lugares, é um empresário com peso, conhecido, que tem uma história... Perdão. deu tem uma coceira no nariz. Então, muitas vezes, você vê um político e você fala, mas como é que esse cara tem voto? É porque ele tem alguma influência sobre o eleitorado, e ele consegue controlar o pessoal. Não é simplesmente uma escolha racional, entendeu? É bem difícil, assim. Aí. Canal do Barba Ruiva tá fazendo fake news falando que o Lula já desistiu da candidatura. E você está divulgando um canal que não merece ser assistido. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Parem de dar relevância para essas coisas, porque na internet funciona assim. Toda vez que você fala de um termo, você usa um termo qualquer esse termo passa a constar como um dos termos mais comentados. Olha que absurdo esse vídeo. Você compartilhou o vídeo, você está ajudando a divulgar. Olha que é a mentira que ele está contando. Se você vai lá comentar, enquanto você está comentando, isso conta como o tempo em que o vídeo está sendo assistido. Quanto mais você assiste de um vídeo, mais esse vídeo ganha relevância. Vocês têm que entender que quando alguma coisa é mentira, você denuncia. Você não comenta, você não compartilha, porque as redes sociais funcionam assim. Você dá relevância e você ajuda a impulsionar. Sabe o que que acaba na consequência? Você ajuda o cara a ganhar dinheiro. Porque quanto mais visualização, quanto mais visitas ele tem, ele dá um print dos dados dele e fala assim, ó... Eu quero vender propaganda, eu tenho tantas visitas, eu tenho tantos inscritos. Você está ajudando esse cara a ganhar dinheiro, não faça isso, tá? Se você sabe que é mentira, não fica falando, porque isso torna o termo mais relevante dentro das plataformas, viu? Bom dia, o Congresso tem que ser renovado em 2023. Esses deputados como Daniel Silveira, Bia Kisses, Zambelli, Kim, tem que sair Ave Maria. Variedades e criatividades. E se eu te dissesse que o Congresso foi 60% renovado em 2018? Renovado ele foi, só que colocaram Hélio Negão, Bia Kicis, Daniel Silveira, Kim Kataguiri. O é, problema não é renovar, é como se faz essa renovação. As pessoas têm que votar com consciência. A onda bolsonarista provocou uma renovação, só que de deputados que não tinham nem experiência. Alexandre Frota, esse monte de gente aí. Então o Congresso ele é constantemente renovado, não é tão simples se reeleger. O problema não é a continuidade, o continuismo. O problema é como você vota. As pessoas nem lembram em quem votaram, né? Renovar renova sempre, né? Cadê? O Lula foi ovacionado no Rio de Janeiro. Saulo Henrique. Quem mais? Olha só aqui, ó. Sérgio Moro de saída do Podemos. Urgente, Moro decide migrar para a União Brasil. Presidenciável vai anunciar saída do Podemos nas próximas horas. Convite de Luciano Bivar tem como condição abrir mão da pré-candidatura neste momento. Olha, há tempos não se via um 31 de março tão agitado. Depois de João Dória dizer a Aliados que não vai mais concorrer à presidência da República, outro que anunciará seu destino nas próximas horas, é Sérgio Moro, o ex-juiz decidiu aceitar o convite de Luciano Bivar e se filiar à União Brasil. Como já publicamos, Bivar tem conversado também com Dória, Eduardo Leite e Simone Tebet sobre a candidatura única do chamado Centro, Centro Democrático é brincadeira, viu? A condição prévia é que todos abandonem suas pré-candidaturas para neste momento e passem a trabalhar em prol de um projeto comum. O candidato à presidência seria escolhido dentro de dois ou três meses, seguindo critérios a serem estabelecidos não apenas a liderança nas pesquisas. Na segunda, Moro jantou com o Bivar e ensaiou um gesto de desprendimento ao dizer que o cacique seria um ótimo vice ou cabeça de chapa. É um terremoto político. Olha. Presta atenção. Esse projeto do União Brasil não tem chance de dar certo. Vamos tentar fazer uma candidatura conjunta. E ninguém se conversa. Ninguém é amigo. Sérgio Moro não conversa com João Dória. João Dória não tem amizade com Simone Tebet. Tem no máximo respeito. Mas dizer que um abriria a mão para o outro, eles não são parceiros de nada. Cada um tem uma visão diferente. Juntar tudo num balaio de gato não vai dar certo. O que, que vai acontecer? O Moro vai desistir do Podemos. o o Dória vai desistir do PSDB, a Simone Tebet vai continuar no MDB e não vai desistir, mas talvez ela desista mais para frente. O que vai acontecer é que essas duas candidaturas vão deixar de existir, vai ficar isolado Lula num degrau, um degrau abaixo o Bolsonaro, um degrau bem abaixo o Ciro Gomes, o resto vai desaparecer das pesquisas e nós vamos ver um cenário cada vez mais limpo e cada vez mais claro que só tem Lula e Bolsonaro. Só com Lula e Bolsonaro a eleição se decide no primeiro turno. Você precisaria ter mais candidatos com boa pontuação para espalhar os votos e forçar um segundo turno. Com dois candidatos, decide-se no primeiro turno, mesmo que o Lula tenha um voto só a mais que o Bolsonaro. Com dois candidatos, você precisa ter mais do que a soma dos outros. Se os outros é um só, basta um voto para vencer no primeiro turno. Então... Cadê quem mais? Bom dia, Josmar. Acabou de sair na CNN que Dória é o candidato à presidência do PSTB. Josmar, se ele for o candidato à presidência, ele tem que sair do governo do Estado. Se ele já avisou ontem que não vai mais sair. Ele precisa se desincompatibilizar, né? Tem que esperar, viu? Tem que esperar. Esse ano vai haver muita fake news contra o Lula. Todo ano tem. Não é que esse ano vai ter. Todo ano tem. Todo ano tem. E ninguém acredita mais, né? A terceira via irá decolar com a economia nas mãos do Paulo Guedes, com certeza. Álvaro Dias era o pitbull da direita e ia aos debates só para atacar o Haddad e a esquerda. Agora aqui, ó, deixa eu falar de outro arregão do dia, o Daniel Silveira, que ia morar no, na, na Câmara dos Deputados. Olha aqui, ó, sem tornozeleira, Daniel Silveira deixa a Câmara e vai para o Planalto. Como eu disse, é tudo no mesmo lugar, né? O deputado federal Daniel Silveira deixou as dependências da Câmara na manhã de hoje, sem colocar tornozeleira eletrônica, e foi para o prédio do Palácio do Planalto, após o ministro Alexandre de Moraes estipular ontem a aplicação de uma multa diária de 15 mil e determinar o bloqueio das contas bancárias do parlamentar como garantia do pagamento da penalidade. Após dormir em seu apartamento funcional localizado na Asa Norte, no plano piloto, Daniel Silveira chegou ao plenário da Câmara às 7h45. Segundo a deputada Carla Zambelli, o colega foi ao Planalto após esperar a Polícia Federal, mas não teria aparecido na Câmara. Silveira, porém, aguardou apenas 20 minutos após anunciar que chegaria à Câmara por volta das 8 horas. O deputado federal irá acompanhar a troca de ministros em evento que ocorre na manhã de hoje no Planalto. Há expectativa também de que haja uma conversa entre ele e o presidente da República. Em entrevista à Jovem Pan, ontem, Silveira disse que aceitaria colocar o aparelho, mas chamou Moraes de uma pessoa fraca, frustrada, que não tem nenhum tipo de expediente para vencer a batalha dentro da Constituição. Ele pode não gostar, mas não foi ele quem escreveu. A questão é, quando ele faz o sequestro de bens tenta bloquear a conta, estabelece multa de 15 mil por dia, se vai atingir a minha família, eu não vou mais me submeter a isso, eu não tenho respeito, eu não tenho respeito do mandato, eu não tenho respeito do judiciário, através do Alexandre de Moraes para com o legislativo, então esse respeito, você vê que ele não tem limite não, ele é um trem desembestado, me parece que é um abestado também, então fica lá, banca com a toga dele, e desrespeita todos os deputados, acelera os processos, age de forma ideológica, tem a perseguição política, pressiona deputados e tudo fica por isso. Quer dizer, o país ruindo e algumas pessoas aplaudindo. de oh, judiação! Na decisão de ontem, o ministro Alexandre de Moraes também determinou que o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidisse data e local para que Silveira colocasse a tornozeleira e ainda abriu um novo inquérito contra o deputado pelo crime de desobediência com pena de três meses a dois anos ou multa previstos no Código Penal. Até então, o deputado não tinha aceitado colocar o equipamento. O integrante da corte ainda criticou a postura de Silveira no episódio, afirmando que estaria ofendendo a própria dignidade do parlamento ao tratá-lo como covil de réus foragidos da justiça. Além de comentar a conduta do parlamentar, Moraes também ironizou a escolha do deputado de se confinar em um espaço fechado para reivindicar liberdade. Não só estranha a esdrúxula, não só estranha e esdrúxula situação, mas também de duvidosa inteligência a opção do réu, pois o mesmo terminou por cercear sua liberdade aos limites arquitetônicos da Câmara dos Deputados, situação muito mais drástica do que aquela prevista em decisão judicial. Questionado pelo o Vera disse que se aceitasse colocar a tornezeleira, o STF estaria acabando com o legislativo. Se colocar a tornezeleira, está acabando com o legislativo. É letra de lei. Se eu perder agora por você perguntar isso, você defende? A fala ocorre horas após a Polícia Federal tentar instalar o, equipa- o equipamento de rastreamento... É... Pera lá. Tem também... Pera lá. Me perdi. A fala ocorre horas após a Polícia Federal tentar instalar o equipamento de rastreamento no parlamentar. A diretoria da Câmara informou que além das Polícias Federais, a Polícia Penal do Distrito Federal também foi lá para tentar cumprir a decisão de Moraes. É que eu estou tentando mostrar um vídeo aqui para vocês. Pronto. Eu quero mostrar um vídeo para quem reclamar do Alexandre de Moraes. Eu quero que as pessoas entendam uma coisa que eu vou explicar. Temos que tirar Bolsonaro do poder, ele está destruindo o nosso Brasil, falou Wesley, renova a cara. Esse desgraçado não colou, colocou essa turnê, ainda não, <risos> ainda não, deixa eu ver aqui no Wall se já colocou. Ai meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ó, duas notícias aqui pra vocês, espera lá, ó, duas notícias pra vocês, ó. Moraes manda Silveira ir à Polícia Federal às 15 horas para colocar a tornozeleira eletrônica. O ministro Alexandre de Moraes do STF determinou que a instalação da tornozeleira eletrônica do deputado bolsonarista Daniel Silveira seja realizada nesta quinta às 15 horas na Superintendência da Polícia Federal. A decisão com a estipulação do horário vem no dia seguinte ao ministro estabelecer multa de 15 mil reais. Então de tarde ele vai lá para colocar a tornozeleira eletrônica. Eu apoio Daniel Silveira. Então, ele vai colocar a tornozeleira hoje de tarde. Sabe o que é engraçado? O Alexandre de Moraes, tá certo, ele é tão burro que ele se recusa a colocar a tornozeleira eletrônica, só que ele fica entreencheirado, ele fica trancafiado num gabinete da Câmara dos Deputados, quer dizer... Do ponto de vista do Daniel Silveira, defender a liberdade dele é ficar trancado numa sala fechada. Quando ele colocando a tornozeleira, ele está livre. Então ele está mais solto cumprindo a decisão do que não cumprindo. Ele está mais preso nessa defesa dele da liberdade do que cumprindo a lei. Ele vai colocar a tornozeleira às 15 horas. Agora dá uma olhada aqui, ó. Moro comunica filiação à União Brasil e avalia sair candidato a deputado. Gente, eu estou falando para vocês que Lula vai vencer no primeiro turno. O ex-juiz Sérgio Moro comunicou à União Brasil que está disposto a desistir da candidatura de presidente pelo Podemos e se filiar à legenda para concorrer a deputado federal por São Paulo. A desistência da candidatura presidencial foi uma condição imposta pelo grupo oriundo do DEM no União Brasil, que tem direito a veto. O ex-juiz estava sendo pressionado pelo Podemos a transferir o seu domicílio eleitoral do Paraná para São Paulo. Caso contrário, alguns parlamentares ameaçavam deixar o partido. O União Brasil também está à espera do anúncio programado para as 16 horas, da desistência do governador João Dória de concorrer à presidência da República para iniciar as negociações de uma chapa única ao Planalto dos partidos autodenominados de Centro Democrático. A chapa mais provável nesse caso seria composta pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e pela senadora Simone Tebet, o presidente nacional da União Brasil, deputado Luciano Bivar, também reivindica um lugar na chapa. (risos) Meu Deus! A ideia é que ele seja composta pelos que estiverem melhor colocados nas pesquisas de opinião e com menos rejeição. Os partidos desse grupo ainda estão com cuidado quanto ao anúncio de Dória porque temem que ele esteja ameaçando desistir da candidatura para forçar o movimento no sentido contrário do PSDB. Os caciques tucanos que articulam com os partidos de centro para a desistência de Dória, combinaram não se pronunciar publicamente, até o anúncio oficial do governador de São Paulo, de que não se desincompatibilizará do governo de São Paulo para ser candidato. Nem mesmo o deputado Aécio Neves, que tomou a frente das articulações, pretende se manifestar até ficar seguro, seguro de que Dória desistiu mesmo. Só que tem o seguinte... O que, que o Dória está falando? Olha aqui, ó. O, olha, olha como a situação está complicada. Gente, Tá demais hoje, olha. Temor de traição de Garcia fez Dória querer ficar. Senha foi dada dia 13. Olha esses dois. João Dória sabia há tempos que a sua candidatura à presidência da República estava rifada pela cúpula do PSDB. Sabia também que nunca foi e nem seria nome favorito do grupo que articula a escolha de um nome único para a chamada Terceira Via e que reúne, além de seu partido, o MDB, União Brasil e Cidadania. Mas o fato novo que empurrou o governador de São Paulo para o anúncio de que desistirá de concorrer à presidência para ficar no cargo... Anúncio este ainda a ser confirmado, foi a convicção de que Rodrigo Garcia o trairia assim que assumisse a sua cadeira. O vice-governador Garcia deixou o DEM no ano passado para afiliar-se ao PSTB, com a promessa de ser candidato à sucessão de Dória. Ocorre que, diante da fraca avaliação do Tucano nas pesquisas, tanto como governador quanto como candidato à presidência, aliados de Garcia começaram a sussurrar-lhe aos ouvidos que ele precisava afastar-se de Dória, para viabilizar a sua candidatura. A impressão de que o vice-governador estaria disposto a acatar as sugestões dos aliados logo se consolidou. Já se dizia que no dia em que assumisse o governo, Rodrigo Garcia deixaria de atender o Dória ao telefone, conta um tucano da cúpula do partido. Dória sentiu o cheiro de traição no ar. No último dia 13, quando recebeu em sua casa em São Paulo os presidentes do MDB, Baleia Rossi, do União Brasil, Luciano Vitar e do PSDB, Bruno Araújo, Dória acenou pela primeira vez com a ameaça de não mais sair do governo, deixando o cargo e a máquina aos cuidados de Rodrigo Garcia. Sabia que, para o PSDB, sua atitude resultaria no aprofundamento da crise que arrisca deixar o partido em frangalhos. Sabia também que, para o MDB e União Brasil, as consequências do seu fico seriam ainda piores. Significariam a explosão do palanque das siglas em São Paulo. No final do ano passado, os dois partidos selaram o apoio à candidatura de Garcia, numa aliança que hoje envolve mais de 400 prefeitos e uma infinidade de deputados estaduais. Tanto Bivar quanto Baleia Rossi saíram da reunião na Casa de Dória alarmados, mais céticos quanto à possibilidade de o governador cumprir sua ameaça. Ontem à noite, como revelou a Folha, Dória deu sua cartada final. Se blefa ou não, é o que se saberá em breve. Então o Dória não quer sair do governo de São Paulo e deixar o governo para o Rodrigo Garcia, porque o Rodrigo Garcia não é conhecido, só tem seis meses como governador até a eleição. E o que que ele teria que fazer? Como o Dória tem uma rejeição altíssima, pra ele ter chance, ele teria que se distanciar do Dória. Provavelmente teria que atacar o Dória. Então o Dória vai sair pra concorrer à presidência com 2% sendo atacado pelo próprio vice? Ele falou, então eu não vou sair. Então eu não vou deixar também você me atacar. Gente do céu, treta na direita, treta na direita... Vocês estão percebendo a maluquice que está virando essa eleição? Porque não vale a pena, né? Não vale a pena você estar nessa disputa a troco de nada, né? Agora, sobre Dória desistir de concorrer à presidência, olha o que, que o Dória falou, oficialmente, né? Da boca pra fora ele falou, nem fui, nem voltei. Diz Dória sobre especulação de que ficará no governo e não será candidato a presidente. O governador de São Paulo, João Dória, deixou claro a coluna de que a decisão de permanecer no cargo e desistir de candidatura à presidência da República não está sacramentada e, possivelmente, sequer será concretizada. Dória comunicou na quarta ao vice-governador Rodrigo Garcia, que tinha desistido da campanha nacional, e que permaneceria no cargo de governador. Com isso, ele rompia um acordo que os dois firmaram há três anos, em que garantia que Garcia assumiria nesse ano o comando do governo e seria candidato à sucessão estadual pelo PSDB. A informação do diálogo dos dois, antecipada pela Folha, explodiu como uma bomba nos meios políticos. Na manhã desta quinta, no entanto, Dória teria voltado atrás. Diante das resistências para sua permanência no governo de São Paulo, ele sairia, sim, do cargo e deixaria o caminho livre para Rodrigo Garcia assumir o governo e sair em campanha pelo Estado. Ainda não está claro, porém, que Dória segue candidato à presidência da República. Entre as várias informações que circulam sobre sua decisão final, está a cogitação de que ele poderia até mesmo se retirar da vida pública para cuidar de sua família. A entrevista da primeira-dama de São Paulo, Bia Dória Folha, dizendo que quer o marido de volta em casa, está sendo vista como a senha de que ele pode, de fato, abandonar a vida pública. Questionado pela coluna, Dória enviou um áudio afirmando Estou correndo muito aqui, mas nem fui nem voltei. Só para você saber, só especulação. Prefeitos do interior ligado a Garcia dizem que receberam dele a informação de que Dória recuou e não vai ficar no cargo. Dória avisou Rodrigo Garcia que pretende ficar no cargo e que deixaria nesta quinta para disputar a presidência em reunião que ocorreu por volta das 17 horas. Ontem, a partir daí, uma romaria de aliados de Dória se formou à sede do governo paulista para tentar entender o movimento. Dória cancelou dois eventos que teria nessa manhã, blá, 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 blá. Aqui está repetindo um monte de coisa que a gente já leu, né? Olha, tá tudo confuso, mas o que está acontecendo de bastidor é o seguinte, os partidos não querem jogar dinheiro no lixo. Então eu não quero ter uma candidatura que não vá para lugar nenhum. Porém, eu também não quero jogar tempo de televisão no lixo. Então, eu não quero ter um candidato, mas eu não quero deixar de usar o horário desse candidato. Então, por exemplo, o que a União Brasil quer fazer? Eu quero ter um candidato à presidência, porque se eu não tiver candidato nenhum, eu perco o tempo. O tempo que é reservado para o presidente da república, se eu não tenho candidato, eu perco. Eu quero ter um candidato vem todo mundo pra cá, vamos ver quem vai, um candidato vai ter, mas esse candidato não é pra ganhar, não é um candidato pra brigar com ninguém não, é um candidato pra estar aqui ó, meio que só pra aparecer, eu quero um candidato, Eduardo Leite é o ideal, é um candidato que sabe que não vai vencer, então ele vai estar aqui botando a cara, na, na televisão, ele vai ter é, projeção nacional que ele ainda não tem, ele é um governador mais ainda fechado no Rio Grande do Sul ele coloca a cara pro Brasil todo mas no horário dele, eu sou o candidato a presidente, o João é o candidato a deputado federal, eu sou o candidato a presidente, João ele vai usar o horário do presidente para os candidatos estaduais então ele vai tentar levar alguém lá esse alguém sabendo que não é para ser candidato para ganhar é um candidato que é para disputar, mas não para ganhar. O Sérgio Moro é capaz de ir para lá, vai ficar três meses lá até agosto. O Dória pode ser que vá para lá, fique lá três meses. No final das contas, o Sérgio Moro é capaz que saia candidato a deputado. O Dória não se sabe se, se vai ser candidato ao governo do Estado ou não, vai depender do que ele vai falar hoje. Mas União Brasil ele quer um candidato para perder. Ele não quer um candidato para ganhar, porque ele não tem um candidato para ganhar. A disputa está entre Lula e Bolsonaro, mas ele não quer não ter candidato nenhum. Se não tiver um candidato de peso, eles vão botar qualquer cabeça de bagre, mas eles não vão jogar fora. O horário, que é muito, é o partido que mais vai ter tempo à disposição. Eles não vão jogar esse horário no lixo sem um candidato para ocupar. Alguém vai ser o candidato, entendeu? Cadê? Olha... Super chats, super stickers, ninguém se tornou membro. É assim mesmo? Depois de uma hora, depois de tanta informação, ninguém colabora com o canal? É assim mesmo que funciona? Olha lá, hein, gente? Fora Bolsonaro e seu desgoverno corrupto e da propina. Esse Daniel Silveira é muito cara de pau. Inês, a meio... Do... <risos> Sérgio Belarmino, cadê? É, Maria Oliveira, a meio dói ser traído. Tá certo. Paulo Santos, União Brasil, que piada. É porque, assim, União Brasil... É o DEM e o PSL. O PSL é um partido grande, entre aspas, porque sempre foi um partido pequeno e ficou o segundo maior partido. Só perdeu para o PT com o bolsonarismo. Esses candidatos, o PSL já sabia. Eles iam sair de lá quando o Bolsonaro fosse para algum partido ser candidato. Eles iam acompanhar o Bolsonaro. Então, eles sabia que ele era pequeno, que ele ficou grande, mas ia voltar a ser pequeno. Então, eles têm que aproveitar agora Porque assim, o dinheiro que você tem é relativo ao número de deputados que você elegeu na eleição anterior. Então em 2018, eles elegeram 50 deputados. Eles estão recebendo bastante dinheiro relativo aos 50 deputados que o PSL elegeu. Junta com o DEM é muito dinheiro. Só que eles sabem que esses deputados vão sair. Então eu tenho que aproveitar que eu tenho muito dinheiro e muito tempo de TV para eleger muita gente. Então, eu não vou desperdiçar o tempo que eu tenho, que é muito tempo, para presidente, não colocando ninguém. Eles precisam ter o candidato porque eles sabem. Os deputados bolsonaristas saíram. Se eles não fizerem nada, o partido vai encolher. Partido menor, menos dinheiro. Aproveita que tem dinheiro, vamos tentar eleger deputado. Não vão torrar dinheiro com eleição para presidente da República. Então, eles querem um candidato ciente de que vai perder. Provavelmente, eles vão ficar com essa bagunça aí de centro democrático, de terceira via só para fazer a UE, depois na hora de valer, bota lá o o Eduardo Leite, só porque é um cara meio sem rejeição, é um cara meio, ninguém conhece muito, deixa ele lá só para contar. Sérgio Moro vai ser candidato a deputado federal, o Dória desiste da política, ele vai fazer esse a só para se manter no noticiário, no fundo é isso né, cadê que mais? Laza Justino, haja óleo de peroba para passar na cara cara de pau desses diabólicos, cadê? Osmar Oliveira, Lula hoje, aqui na minha cidade, Salvador, Bahia, tocolado Lula 13, valeu, Osmar. Arnaldo, esse ano é Lula no primeiro turno, sem dona em piedade. Célia Regina, logo o Ciro Gomes será convidado a desistir da candidatura à presidência. Ele já foi, ele tá sendo convidado a desistir há muito tempo. O problema é que o Ciro Gomes é vice-presidente do PDT. Ele não é só o candidato. O Dória é candidato. Ele não é presidente, vice do PSDB. O Ciro Gomes é vice-presidente do PDT. Então é muito difícil você obrigar ele a desistir, porque ele é a liderança. né? Cadê? O Dória está provando do próprio veneno. É o Dória, o PSDB. É muito estranho você dizer que está sofrendo um golpe, dizer que está sendo traído, né? Logo o Dória e o PSDB. Cadê? Louvores e pregações oficial. Como estão as pesquisas de Lula? Gente, pesquisa é quando sai. Não muda. A última pesquisa que a gente tem é aquela Poder Data, que dá 40 a 31 Mas essas pesquisas aí você não leva em consideração. Tem duas pesquisas para você levar em consideração. Três. Datafolha, XP e PESP e IPEC. Essas três são de institutos para você levar em consideração. XP e PESP, IPEC e Datafolha. O resto, Poderdata, Paraná Pesquisas, são institutos que não têm a mesma credibilidade e confiabilidade. Na última pesquisa Datafolha tava Lula com 44 e Bolsonaro com 26. O Lula tava 18 pontos na frente, né? Mirela, será que esse Eduardo Leite não será um risco, digo no sentido para as próximas eleições, já que não vec? Não sei. Olha, Mirela, não dá para saber. As próximas eleições que você fala é agora, de 2022, ou para 2024, 2026? O futuro, o tempo dirá. Ninguém sabe. Ele é um candidato. O que, que você considera um risco? O que, que é exatamente um risco? Explica para mim. Porque para essas eleições ele não tem chance. Não tem tempo de ninguém se viabilizar agora como candidato. Já está em cima. Não tem tempo de aparecer o um nome do nada agora. Faltam seis meses para a eleição, né? Quest Genial também, professor. Mais ou menos. Não, não no nível desses três. É, é, é boa, é muito melhor do que esses outros, né? Aquele é. Poder Data. Como é que chama o outro? É medial, esqueci o nome. Paraná Pesquisa, mas é menos. É menos do que o Datafolha, do que o IPEC, né? Professor, quais são as possibilidades de lugar no primeiro turno? Queremos o primeiro turno. Eu estou falando disso há uma hora, Paulo Silva. O que eu estou falando é que está cada vez mais claro, porque tirando os outros candidatos, não tem segundo turno. Se ficar só Lula e Bolsonaro, o que que você precisa para vencer no primeiro? Eu acho que, Paulo, preste atenção. Eu acho que isso não está claro para as pessoas. As pessoas acham que é assim. Você ganha no primeiro turno se você tiver muita vantagem. Não é isso. Você ganha no primeiro turno quando você tem mais do que a soma dos outros candidatos. Pega todos os candidatos e soma. Se você sozinho tem mais do que a soma, não tem segundo turno. É assim a regra. Então, se os candidatos desistem e só sobrar Lula e Bolsonaro, o Lula tendo mais votos que o Bolsonaro está eleito no primeiro turno. Ele não precisa ter vantagem. Basta ele ter um voto de vantagem. Se não tiver outros candidatos, vence no primeiro turno. Você não tem segundo turno se você tiver vários candidatos com pontuação boa, aí um candidato não consegue ter mais do que a soma dos outros. né? Se o Lula tiver 40 e os outros candidatos tiverem 60, vai ter segundo turno. Mas se o Lula tiver 40, o Bolsonaro tiver 25, o Ciro tem 6 e mais ninguém, 40 contra 25, 6 e 31, não tem segundo turno. Então o que importa é, se o Lula tiver mais do que a soma dos outros, não tem segundo turno e os outros estão desistindo. Porque eu tô falando desde o ano passado. Ninguém vai fazer uma campanha para torrar dinheiro. É melhor gastar o dinheiro do presidente para eleger deputado. Esses candidatos cabeça de bagre vão tudo desistir. A campanha do Sérgio Moro é inviável. A campanha do João Dória é inviável. A campanha do Ciro também, mas ele não entendeu isso ainda. Né? Cadê? Aqui, a Mirela completou. Não será um risco, já que não vejo ainda forte candidato depois do Lula, nem sempre é para ganhar. Mas mas, mas, o que é um risco, então? Se você está pensando daqui quatro anos, ou você está pensando para agora, o que que é um risco? O que que você considera ele ser um risco? Risco a quê? Não será um risco para as próximas eleições, já que não vejo ainda um forte candidato depois do Lula? Você acha que para agora. Como não tem ninguém, mas quem que vai votar nele? Quem que vai votar nele? Porque ninguém conhece e faltam seis meses, não dá tempo, não dá tempo. As pessoas você não inventa um candidato de uma hora para outra. O Bolsonaro há três anos fala que é candidato. O Lula, todo mundo lembra dele para as pesquisas. Se tirar um candidato do zero agora e bateu o Lula e bateu o Bolsonaro, o Eduardo Leite não venceu o Dória nas prévias. O PSDB contra o Dória, o Eduardo Leite não venceu o Dória. E o Dória tá empatado com a margem de erro, né? É muito difícil você querer levar a sério o Eduardo Leite. Não tem tempo, não tem tempo, né? Meire Gonçalves, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. É, Seninha, professor, obrigado pelas mensagens do Telegram. É bom que as pessoas tenham Telegram, viu? Eu mando vídeos para lá toda hora, todo dia, 5, 6 mensagens e só eu mando. Telegram não é igual ao WhatsApp, tá? Telegram, só eu mando. E no Telegram você recebe todos os dias Você só vai receber se você quiser ter material para divulgar, tá? Ciro está acabando com o PDT. PDT só tem a ganhar com Lula e perder com Ciro. Só ele que não percebeu que o PDT está todo querendo apoiar o Lula porque ele sabe que com o apoio do Lula os deputados têm muito mais chances do que com o apoio do Ciro, né? <risos> Daniel Silveira é bastante irracional, verdade. Tem ex-morista apoiando o Janunes e falam que vão surpreender vão vão Inês quero assistir a ida do Bombadão ao STF ao STF não a polícia federal ele vai na polícia federal colocar a tornozeleira às 15 horas Ana Oliveira João Dória já vou votar no bolos para deputado federal tá? ai Norberto professor nem os gaúchos vão votar no Eduardo Leite não, não tem ele não é viável ele não é um candidato nem para agora nem para nada tão cedo né Olha só aqui, ó. as notícias vão aparecendo. Presidente do PSDB divulga a carta garantindo a candidatura de Dória à presidência. Alguém acredita na presidência do PSDB? Ó. Após o governador de São Paulo, João Dória, anunciar que desistiria da pré-candidatura presidencial e ficaria no cargo, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, enviou uma carta aos principais líderes do partido, no qual defendeu o resultado das prévias pela primeira vez. Venho, por meio desta, reafirmar que o candidato à presidência da República pelo Partido da Social Democracia Brasileira é o governador do Estado, João Dória, escolhido democraticamente em prévias nacionais realizadas em novembro de 2021. As prévias serão respeitadas pelo partido, escreveu Bruno, se dirigindo ao presidente estadual do PSDB. Marco Vignoli. O governador tem a legenda para disputar a presidência da república. E não há, não haverá qualquer contestação à legitimidade de sua candidatura no partido. Aproveita a oportunidade para reafirmar o compromisso do PSDB com o processo democrático brasileiro. É assim, como é que ele, se o Dória desiste, como é que ele fala que o Dória não desistiu não? É uma decisão pessoal. Se o Dória não quiser disputar a eleição ele não disputa, né? Ah, ele falou que vai disputar sim, mas se o cara tá falando que não vai, né? Quantas vagas pro Senado esse ano? Um. Uma vaga por Estado. Uma e apenas uma, né? Cadê? Olha lá. É, Dória conduzindo a carreira política como governa, só fazendo besteira. O Dória provavelmente sai da vida pública, porque a rejeição dele inviabiliza qualquer coisa. O Dória tem uma rejeição alta que, assim, não dá para ele tentar ser reeleito governador, nem tentar ser presidente. A rejeição dele é muito alta, né? Cadê? Dória conduzindo a carreira política, acabei de ler. Professor, suas análises estão se confirmando. É porque, Elias, não é nem uma questão política, é uma questão matemática. É uma questão matemática. Que part... oh, o PSDB cometeu esse erro em 2018. O PSDB gastou. Oh, o dinheiro era menor. Eles aumentaram o dinheiro para esse ano. O PSDB, em 2018, teve 70 milhões. 70 milhões para gastar na campanha. Gastou 50 com o Alckmin para presidente. 50. 20 milhões ficou para senador, governador, todos os deputados federais de todos os estados, todos os deputados estaduais de todos os estados. Você imagina quanta gente não teve que dividir 20 milhões. E só a campanha presidencial do Alckmin gastou 50 desses 70. O que aconteceu? O Alckmin ficou com 5% e o PSDB diminuiu na Câmara. O PSDB mingou e hoje é um partido praticamente irrelevante. Então todo mundo viu o que aconteceu com o PSDB em 2018 e vão falar, por que, que eu vou torrar dinheiro numa campanha que não vai ganhar? Se não vai ganhar para presidente, nem gasta. Gasta para eleger deputado, porque é o deputado que garante que você vai ter dinheiro. É o número de deputados. Então tava na cara que essas campanhas como Sérgio Moro, como é, Dória, como Ciro Gomes, por que, que os partidos vão jogar dinheiro ali? O Moro é um megalomaníaco, O Moro vai querer fazer campanha cara e ele foi para um partido pequeno, para um partido nanico. O Podemos é um partido que tem 11 deputados. Não tem dinheiro para ficar jogando fora. Não tem tempo de TV para ficar jogando fora. É claro que não ia investir na campanha do Moro. Então a tendência é que o Moro desista, que o Dória desista, que todo mundo desista. E com dois, não tem segundo turno. né? Cadê? Na política, a palavra é fundamental. No entanto, o PSDB e o Dória estão com dificuldade de empenhá-la com credibilidade junto ao eleitor. É Roseli, é, não dá para ficar fazendo esse monte de duplo twist carpado que o PSDB e o Dória ficam fazendo o tempo todo, né? Não dá, você tem razão. Cadê? Margarida Ferreira é Lula, aceita que dói menos gado. Margarida tá brava. Leia Cesini Dória vai se aposentar. É bem provável, é bem provável, porque ele é rico. Ele tem empresas para cuidar, ele não tem muito o que fazer na política, porque ninguém gosta dele. A própria política não gosta dele. Ele é rejeitado dentro do próprio partido. Então é muito difícil que ele tenha alguma vida assim longa pela frente na política. O eleitorado não gosta, mas nem o próprio partido dele gosta, né? Então é difícil. Arthur, gradativamente as pesquisas vão mostrando o Bozo subir e Lula se manter. De onde você está tirando isso, Arthur? De onde você está tirando isso? Acredito que o mais importante agora é manter os votos do Lula para ele passar... Pois se ele passar a perder... Ele... De onde você está tirando isso, Arthur? De onde você tá tirando isso? Você tá comparando pesquisas diferentes, meu cara. Você não pode fazer isso, porque os métodos são diferentes. Você não pode comparar a pesquisa Paraná com o Datafolha. Uma é presencial, a outra é por telefone. Os resultados são diferentes. O Datafolha... Você viu aqui, ó... ó. Ó, você não pode comparar pesquisas diferentes. Ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Olha. Lula tem 43, Bolsonaro tem 26. São 17 pontos de vantagem. São 17 pontos de vantagem. Onde que você está vendo o Bolsonaro crescer? O Bolsonaro está na casa dos 20 desde sempre. Entendeu? É porque você está comparando pesquisas diferentes. Você compara a última pesquisa com a penúltima, mas são institutos diferentes que têm metodologias diferentes. Você não pode comparar uma pesquisa com a outra. Você tem que comparar dentro do mesmo instituto. Pega todos os Datafolha, pega todas os é, XP e PEC, XP e PESP. Pega todas e PEC. Você tem que comparar dentro do mesmo instituto. Não tem uma aproximação do Bolsonaro. Bolsonaro estava com 26, foi para 28 voltou para 26. É uma oscilação dentro da margem de erro. Tá? Você não pode comparar institutos diferentes. Você está comparando uma pesquisa, você está comparando a última com a penúltima. Sem ver que a última é de um instituto, a penúltima é de outro. Ah, mas tinha 40, agora está com... Não, mas são institutos diferentes. São metodologias diferentes, períodos diferentes. Não pode comparar. Tá? É, é mais ou menos como se fosse assim. É, a seleção brasileira... Ganhou de 4x0 do Chile, só que no último jogo tinha sido 5x2. O o outro era futsal. Não dá para se comparar um placar de futsal com um placar de futebol de campo. Pesquisas de institutos diferentes não podem ser comparadas, são metodologias diferentes. Dória e demais tucanos estão ultrapassados, deixando o partido só Tasso Geressati poderia concorrer à presidência. Não pode. Tá, você não pode concorrer. Não tem voto. Só quem tem voto hoje é Lula e Bolsonaro. Ninguém mais tem voto nesse país. O PSDB não tem que ter candidato, eles não têm um nome para bater nem com Lula, nem com Bolsonaro, não tem, gente. Só esses dois têm voto no Brasil, né? Cadê? A pesquisa da Datafolha mostrou exatamente, mesmo com 17 pontos. Não, gente. Como que com 17 teve 9? Onde que você viu o Lula com 26 pontos sobre o Bolsonaro? mesmo com 17 houve queda de 9 não teve Arthur, você tá todo confuso Arthur, nunca teve uma diferença de 26 pontos para com 17 ter tido uma queda de 9 não teve isso não você tá se conformando, tá? você tá se complicando tudo Arthur, não é tapar o sol com a peneira, querido Arthur, sem ironias que eu tô falando sério com você, tá? eu tô levando a sério o que você tá falando e você tá com ironia eu já não vou mais conversar com você Tá? porque eu tô te levando a sério e você tá com ironia comigo, tá bom? Cadê? Oi, bom dia, temos um bando de arregão Lula na testa, é verdade, Gilson Cadê? Na sua opinião Moro e Dória se desistirem, quem tem maior possibilidade de ganhar os votos deles? É difícil saber, porque o Moro nem tem voto para doar para ninguém, o Dória, né? O Dória tem 2%, ele nem tem voto para doar para ninguém, o Moro dificilmente esse povo vai para algum lugar, porque eles consideram o Bolsonaro um inimigo eles são bolsonaristas arrependidos. Podem votar, podem não votar. Uma boa parte deve anular. Mas só deles anularem, já diminui o número de votos válidos. Já favorece o Lula. Sabe o que acontece? Às vezes, você aumenta sem ganhar votos. Porque você mantém os seus votos, mas você diminui a quantidade de votos válidos. Se, por exemplo, vou dar um exemplo para você... O Lula tem 40%. Ele fica com os mesmos votos. Se todo mundo desistir, ele passa para 100% dos votos válidos, sem ter ganhado um voto. Você entende o que eu estou falando? Às vezes você pode ganhar a intenção de votos, proporcionalmente, sem ganhar votos. Porque se aumentar o número de gente que vai anular, você tem menos votos válidos. Uma boa parte do eleitorado do Sérgio Moro pode anular o voto. O Dória nem considera, porque o Dória não tem voto para doar para ninguém. Uma parte deve ir para Bolsonaro e uma parte pode virar voto nulo. E com voto nulo facilita, entendeu? Cadê? Esse Arthur é gado, gosta de tomar ozônio, não sei. Rômulo, Bolsonaro já perdeu, basta ver os últimos discursos de ameaça de golpe. Ele voltou a atacar o TSE, ele voltou a atacar as urnas eletrônicas. O Bolsonaro está no desespero, tá? Arthur, eu não vou mais conversar com você, nunca. Nunca, tá? Nem perca seu tempo, tá? É, cadê quem mais? Esse é um Arthur, Arthur mentado. Não, não vou perder tempo com o cara que fala com ironia. Arthur, você pode ter opinião que você quiser, opinião é bem-vinda, mas eu estou respondendo com seriedade para vocês. Você está me respondendo com ironia? Não estou aqui para isso, tá? Como isso influencia a corrida eleitoral em São Paulo, Alex? Ninguém sabe. Não tenho certeza não posso falar o seu nome que a moça aqui responde né? é o seguinte aqui em São Paulo o Haddad está liderando o Márcio França está em segundo empatado com o Tarcísio esse é que é o problema o Márcio França ele não pode desistir porque o Márcio França ele não é um candidato de esquerda ele é um candidato de centro se ele desistir metade do eleitorado dele pode ir para o Haddad mas metade pode ir para o Tarcísio que está em terceiro, o Tarcísio torna-se um candidato viável se o Márcio França desistir. E o eleitorado do bolsonarismo em São Paulo é o antigo eleitorado do PSDB. Então, o PSDB, que fez sete governadores seguidos, que está no poder há tanto tempo, o Tarcísio tem eleitorado para pegar. O mesmo eleitor do Bolsonaro é o eleitor do PSDB. Se ele se torna viável... Se em vez de, por exemplo, Haddad e Márcio França para o segundo turno, se vai Haddad e Tarcísio, ele torna-se um, um adversário muito perigoso, porque aí todo aquele eleitorado que votava no PSDB pode votar no Tarcísio para combater o Haddad. O problema maior é esse, entendeu? O Márcio França, seria bom se ele desistisse para ajudar a não ter segundo turno, o problema é e se não conseguir. Se mesmo com o apoio dele, muitos votos, ao invés de migrarem para o Haddad, migrarem para o Tarcísio. O Tarcísio, tendo menos votos, ele se torna mais difícil de derrotar no segundo turno do que o Márcio França. E mesmo se perdesse, é melhor perder para o Márcio França né? do que perder para o candidato do Bolsonaro. É preciso vencer o bolsonarismo no estado de São Paulo. O bolsonarismo não pode ter um respiro de segundo turno, porque se chegar ao segundo turno, o eleitorado do bolsonarismo é o eleitorado do PSDB que fez sete governadores seguidos ele se torna um candidato forte, viável né cadê quem mais Carlos Ferreira, até que ponto o Auxílio Brasil pode ajudar o Bolsonaro? não está ajudando não está ajudando Aquele respiro de dois pontos que ele já perdeu foi isso daí. O Auxílio Brasil não está resolvendo a conta de ninguém por causa da inflação. A inflação está muito alta. Então ele deu um aumento, mas a inflação já comeu. No supermercado não serve para nada. Você entendeu? As pessoas reclamam que o Auxílio Brasil tinha que ser maior porque o Bolsa Família era de 200 reais Mas ele está de 200 reais desde que a Dilma saiu, desde 2016. Então quando ele deu esse aumento de 200 para 400, as pessoas acharam que foi um aumento pequeno, porque na pandemia estavam recebendo R$ 1.200. Reais. E depois que baixou, baixou para R$ 600 reais, ou para R$ 350. Então, apesar de o Bolsa Família ser um valor pequeno, quem tem Bolsa Família estava recebendo R$ 1.200, estava recebendo R$ 600 e agora está recebendo R$ 400. Então, ele aumentou o Bolsa Família, mas não está fazendo efeito. As pessoas não estavam recebendo os R$ 200, é mais do que R$ 200 mas as pessoas não estavam recebendo 200, você entende o que eu estou falando? Eu vou repetir, Bolsa Família era 200, mas tem dois anos que a pessoa não está recebendo 200, ela estava recebendo mais, eles não deram correção no Bolsa Família, então agora ele aumentou para 400, puxa, dobrou, mas a pessoa não está comparando com 200, porque ela não estava recebendo 200, ela estava recebendo 1.200 do auxílio emergencial, depois baixou para 600, 350 que seja, ela está comparando com isso e não está vendo diferença. Então ele não está ganhando popularidade com isso, não. O que importa é que o cara recebe. né? Rômulo, Lula no primeiro turno. Obrigado, Rômulo. Obrigado pelo superchat. Valeu, muito obrigado. Márcio Rodrigo, professor, já percebeu que sempre tem corrupção no desgoverno Bolsonaro com o pastoraço. Tem um bolsonarista causando para desviar o foco, como Silveira. É, mas isso não é que ele está causando para desviar o foco. Isso aí é um inquérito que está lá no STF há três anos. Ele não está causando para desviar o foco. É porque agora ele vai ser julgado, condenado e preso mesmo. Isso é o desfecho de uma história. Se não fosse isso, seria qualquer outra coisa, porque tem muito escândalo para acontecer e toda hora acontece uma coisa. Parece que as coisas acontecem para desviar o foco. É porque tem muita coisa acontecendo mesmo, é muita corrupção, é muito escândalo, as coisas não, ninguém arruma um inquérito no STF para desviar o foco, entendeu? É que tem muita coisa acontecendo mesmo. Valeu, Rodrigo. Márcio Rodrigo. Rafael Peixoto, acredito que a burguesia em geral vai jogar sujo contra o Lula sem pudor, e no meu ponto de vista, será uma eleição difícil. Rafael, eleição nunca é fácil. É uma ilusão achar que a eleição vai ser fácil. Quando eu falo que o Lula deve vencer no primeiro turno, as pessoas acham que eu, digo, que eu penso que está sendo fácil. Não é que tá, vai ser fácil, porque não precisa você ter muita diferença para vencer no primeiro turno se só tiver dois. É por isso que eu faço, falo que o Lula deve vencer no primeiro turno, porque com dois, a consequência é não ter segundo turno, mas pode ser por diferença de um voto. Eu vou explicar com calma. As pessoas acham que quando eu falo assim, Lula vai vencer no primeiro turno, quer dizer que vai abrir 30 pontos do Bolsonaro. Não é isso. É que com dois candidatos, basta um voto para não ter segundo turno. Então a disputa pode ser ali pau a pau, pode ser suja, pode ser difícil, e mesmo assim não ter segundo turno, porque vai ter pouco candidato para dividir o voto. Então vai ser uma eleição difícil sim. Nenhuma eleição para presidente é fácil, né? Cadê? Meire, Lula vai comendo pelas bordas crescendo. XP e Datafolha, pesquisa presencial, XP, pesquisa de mercado, não pode ter farco a trua, pois é usada no mercado financeiro. Eu confio, Lula provavelmente vence. Meire Gonçalves, pronto, cadê que mais? Marli, impeachment Alexandre de Moraes. Pronto, Marli. Era isso que eu estava esperando. Um trouxa vir falar isso para eu mostrar este vídeo aqui. Presta atenção. Deixa eu só baixar ele aqui. Eu quero que você fique aí para você ver. Você tá revoltadinha com a Alexandre de Moraes? Pois eu quero que você veja este vídeo aqui. Ó, deixa eu pôr aqui, ó. Eu vou mostrar um vídeo para você. Vocês lembram que era a promessa de campanha do Bolsonaro falar da CPI da Lava Toga? Era promessa de campanha do Bolsonaro fazer uma CPI para investigar o ministro do Supremo. Você lembra por que que não aconteceu a CPI da Lava Toga, Marli? Eu vou deixar aqui para você ver. Sabe quem desarticulou a CPI da Lava Toga? Esta pessoa aqui, olha.
1: Na questão da, da CPI da Lava Toga, eu tenho a clara percepção que uma CPI com essa pauta, além de ser uma coisa questionável você começar a entrar no mérito das decisões, de cada de cada ministro é uma coisa que se discute eu não tenho a menor dúvida que isso toca fogo no país todo mundo sabe como começa e ninguém sabe como termina uma cpi e mais você vai colocar um poder legislativo em confronto com o poder judiciário é óbvio é né, que haverá um conflito épico e logo no momento que tudo que a gente, que a gente não precisa é uma guerra institucional Precisa gerar emprego, recuperar a economia, aprovar a reforma da Previdência, reforma tributária. Qual o compromisso que uma CPI dessa tem com o futuro do Brasil?
0: Pronto, Marli. Se você acha que tem que tirar os ministros de lá, saiba que quem desarticulou a CPI da Lava Toga foi esse senhor Flávio Bolsonaro aí. Você reclama com ele e deixa a gente em paz aqui. Porque se você acha ruim o Alexandre de Moraes estar lá, saiba que foi o próprio bolsonarismo, foi o Flávio Bolsonaro, ladrão, bandido, envolvido com rachadinha, que fez um acordo com o Dias Toffoli para não ser investigado e não ser preso porque é bandido corrupto e é por causa desse acordo que não teve a CPI que você está querendo. Reclame com a sua família de corrupto que você defende aí, tá? Para ele não ser preso, ele fez o acordo com o Dias Toffoli. Você alivia para mim que eu desarticulo a CPI da Lava Toga, tá bom? Olha, para você entender, olha o assunto.
1: Entrando na questão da da CPI da Lava Toga, eu tenho a clara percepção que uma CPI com essa pauta, além de ser uma coisa questionável, você começar a entrar no mérito das decisões de de cada ministro, é uma coisa que se discute, eu não tenho a menor dúvida que isso toca fogo no país.
0: Certo? Então você reclame com seu amigo, reclame com seu amigo Flávio Bolsonaro, bandido, ladrão, que, para não ser preso, fez um acordo com o Dias Toffoli, para ele aliviar para ele, não deixar ele ser preso, que ele desarticulava a CPI da Lavatoga. Reclama lá com ele, tá? Cadê? Ah, hum. Só no Brasil, um ex-presidiário descondenado pelos parças do STF vira candidato à presidência da República. Sabe o que, que eu digo pra você? Sabe o que, que eu digo pra você, Rogério? Que a é doce, meu filho. Chupa um que a é doce, meu filho. Chupa um que a é doce, meu filho. <risos> ai, 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 chora mais, chora mais. Esfrega na cara da Marli. Ai, meu Deus, que gente lerda, que gente lerda. Ó, vou parando por aqui, tá? Vou parando por aqui, que essa live é pra ser curta, tá com uma hora e meia. A gente volta às 19 horas. Ou se tiver alguma notícia muito louca a gente volta daqui a pouco, mas eu tô olhando aqui, parece que por enquanto não tem notícia louca, deixa eu ver aqui, é, deixa eu ver se tem alguma notícia louca por aqui, acho que não, viu, deixa eu ver, É, pelo jeito não, por enquanto não. Aí eu volto de noite, beleza? Não saiu nada nos últimos segundos, não. Beijos a todos. Daqui a pouco, 19 horas, estamos aí. Espero que vocês voltem. O dia vai pegar fogo com essa história do Dória, o Daniel Silveira, o Sérgio Moro e da Marli, que está reclamando do STF, vai reclamar com Flávio Bolsonaro. Beijo, até mais e tchau. Valeu!